0: Yo tengo una frase que me acuerdo que la escribí y se la expresé a mi esposo con mucho dolor, fue que me sentí como un ataúd de mi propio hijo, ¿cierto? Me dolió demasiado yo saber que por dos días cargaba el cuerpo de mi hija sin latido de corazón y sin una explicación por la cual ella se había
1: muerto. Esto es Historias del Nacimiento, un podcast de La Joven Madre. Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Historias del Nacimiento. Hoy tenemos a Laura Arcila, una invitada muy, muy, muy especial, sobre todo porque hemos estado como coordinándonos y, y no hemos podido hasta hoy, ya logramos eh, reunirnos y es una invitada muy especial porque nos va a contar una historia muy sanadora para todas. Estoy segura que les va a gustar mucho. Eh, que a la mayoría de las mujeres nos va a servir. Y, y pues nada, quiero darle la bienvenida. Eh, Laura es una mamá, una empresaria, tiene una, una marca súper linda que se llama Ubuntu, que es eh, de prácticas para el bienestar. Es decir, vemos eh, mindfulness, yoga, eh, minimalismo. Eh, nos educa mucho sobre cómo hacer nuestra vida un poco más suave, más ligera y poder llevar como todas eh, nuestras situaciones y nuestras dificultades de la mejor forma. Así que quiero darle la bienvenida a Laura, de verdad, Laura es supremamente esperada en este podcast, así que, eh, bueno, bienvenida. Qué rico
0: saludarte, Valentina. Mil gracias a todos los que nos van a oír en este ratico en el cual vamos a contar un poquito como de mi experiencia. Y, y digamos que gracias como al aprendizaje que pude atravesar en mi vida, eh, teniendo cuatro pérdidas, eh, logré entender un montón de cosas que hay veces en ese instante como que se nos vuelve demasiado torbellinos. Y pensamos que en base a esa dificultad digamos que no hay un panorama lúcido y, y verdadero y tranquilo para nosotros y nos enfocamos mucho más en lo negativo, entonces voy a tratar de explicarles y contarles así como de manera muy fluida cada una de las experiencias porque cuando yo ya miro toda esta historia en retrovisor digo de verdad tuve la valentía de atravesar por todo esto y yo pienso que si en nuestra vida nos ponen estas situaciones es porque con seguridad tenemos todo el coraje de poder vivirlo, de poder enfrentarlo y de poder eh, sanarlo también que es una palabra súper ideal en este encuentro y digamos que una de las cosas que me llamó la atención valen de tu introducción fue que mencionaste vivir la vida de una manera más ligera y efectivamente esa es mi mayor conclusión y al final de esta conversadita voy a hablar como de tres puntos precisos que me permitieron, yo pienso, que estar tranquila hoy y digamos que disfrutar de mi hijo, porque finalmente logré tener un chiqui ya de cinco años. Pero vamos a tocar como, como conclusión tres puntos y uno de esos es vivir la vida más ligerita. Así que tú me dirás cuándo arrancamos esta sí. línea del tiempo.
1: Sí, pues bueno, eh, quiero que empecemos contextualizando un poco a, a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eh, Laura comparte eh, parte de su historia, digamos que aquí la vamos a tocar de manera más profunda, pero ha, ha compartido su historia a través de sus redes sociales. Eh, quienes la conocen también ya deben saber un poco sobre, sobre lo que sucedió, pero aquí vamos a, a tocar un, un, tal vez como un fondo más profundo, por decirlo así. Eh, entonces, bueno, empecemos conociendo como el inicio de todo, o sea, retrocedamos y, y, y esta primera idea de querer buscar un bebé. Perfecto,
0: Valencia, sí, correcto. Mira, yo me casé súper chiqui, yo me casé a los 22 años con, con mi esposo que me lleva 10, entonces, digamos que yo estaba como muy chiqui en todo esto, me acuerdo que eh, me casé, yo pienso que con la ilusión que se casa mucha gente, de formar familia, de tener como un hogar superestructurado pero en ese momento mi plan de vida era otro, era viajar, explorar el mundo, seguir estudiando, y bueno, y llegó como todo esto de la nada, un año de noviazgo nomás, eh, y bueno, y me casé con mi esposo delicioso, y efectivamente logré de la mano de él viajar, y hacer muchos viajes, conocimos muchos países, Estuvimos, digamos que, en correría deliciosa por muchas partes y eso me ayudó mucho a fortalecer como mi matrimonio. Cuando ya llevábamos casi seis años de casados, cinco o seis años de casados, me dijo, qué rico empezar a buscar familia. Entonces, bueno, empieza como esta búsqueda. Yo he sido una mujer muy juiciosa desde mi alimentación. Desde mi ejercicio eh, siempre me consideré saludable. O sea, no en cuestión de moda del hoy, sino de desde siempre que tengo uso de razón, soy extremadamente juiciosa con la alimentación. Eh, entonces empecé a buscar bebé y bueno, fue súper fácil quedar en embarazo. La verdad, pues como que dejé de planificar, planificaba con inyección, dejé de ponérmela. Y a los cuatro meses ya quedé en embarazo. Digamos que fue súper bonito, eh, pues, como decir, ay, esa prueba positiva, todo lo que hay alrededor, como de ir a comprar la prueba, hacértela, mostrárselo a su esposo. Entonces, como que todo alrededor es súper bonito, digamos que tiene una magia hermosa. Conseguir entonces ya la cita, contarle como a toda la familia. Y la verdad, era como una experiencia muy, muy chévere. En ese momento, eh, digamos que tuve el acercamiento con mi médico para hacerme pues como el examen, entonces me dijo, no, ve al laboratorio, hazte la prueba de embarazo para saber cuántas semanas tienes y efectivamente entonces me hice la prueba de, de laboratorio de sangre y eh, me salió la progesterona súper arriba, ¿cierto? O sea, me salió súper alta, eh, entonces yo le mandé la foto pues como a mi médico y me dijo, Lauri, eso está súper alto, hay dos opciones, una es que sean de hechizos otra es que algo esté sucediendo, hagamos una cosa, repitamos la prueba en tres días y me la traes físicamente y yo te reviso una vez con ecografía. Efectivamente, me, re, me hice la prueba tres días después y seguía eso súper arriba, súper, súper arriba yo dije, en su sacramentado, aquí fue mellizos. Primer hice mellizos, esto está muy duro, pero bueno, para adelante. Pero cuando se la llevé a, a mi médico, él no le gustó mucho, ¿cierto? Él no le gustó mucho ver eso tomo tan arriba y ahí, sin embargo, me hizo entonces una, una ecografía. Digamos que a ese, a ese tiempo ya tenía un embarazo más o menos de 7 8 semanas. Me hizo una ecografía y efectivamente vimos eh, un embrión, pero eh, un embrión sin latido, o sea, digamos que estaba la bolsita, el saquito, pero sin latido, y una masa alrededor. Entonces fue allí cuando empecé a conocer. Yo ya me creo como, mi tra yo creo, porque fue allí donde empecé a descubrir y él me dijo, Laura, esto es lo que llamamos un embarazo molar y dentro del embarazo molar pues trae muchas complicaciones y es necesario someterte de inmediato a un legrado. Entonces pues uno primerizo, ¿qué es todo esto? Un legrado, ¿qué es un legrado? anestesia general, quirófano, ¿qué es esto tan horrible? Eh, entonces bueno, eh, me, nos explicó un poco acerca del embarazo molar y de todas, digamos que las las desventajas que tenía para uno como mujer eh, yo pues me sometí ese día al grado, llegué a mi casa estuvimos digamos que, que en recuperación todo el tiempo y de esas cosas que no pasan por casualidad y ahorita Valen va a contar algo de su experiencia porque nada pasa por casualidad yo estaba mirando en Facebook y varias amigas de, del colegio empezaron a escribir como frases como te vamos a extrañar eh, como increíble que te fuiste y yo dije pero ¿quién se murió? ¿qué es esto? resulta que una amiga que estaba en Estados Unidos viviendo eh, había fallecido y yo pero qué, ¿en qué momento? ¿y qué pasó? pues como uno, yo había estado un poco desconectada con todo lo que a mí me estaba sucediendo puse a explorar qué le había pasado a ella y llamé a una de sus mejores amigas que también vive en Estados Unidos y me dijo Laura imagínate que eh, Karen se murió eh, se murió porque tenía un embarazo molar y yo ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces, eh, digamos que allí me enfrento como a mi primer golpe emocional, que yo digo, de verdad, uno se puede morir por no estar en el marazo, y efectivamente sí, o sea, tú te puedes morir si cualquiera de estas cosas salen de control. Y bueno, le hicieron como el legrado, le hicieron como todos los procedimientos, y finalmente ella falleció, ¿cierto? Eh, a mí me confrontó mucho esta situación, porque pasé por lo mismo, digamos que gracias a los privilegios que podemos tener, fue... Eh, digamos que detectado en mi caso como muy pronto y no hubo mayor altercado pero dos días después de mi cirugía mi médico me dijo Laura, hay que hacerte un examen de sangre para revisar si hay células cancerígenas en tu cuerpo y yo, ¿qué? sí, porque si sí lo hay te tienes que someter incluso a un proceso de quimioterapia muy bajito, pero quimioterapia y yo, ¿qué? o sea, si estoy buscando un embarazo yo en qué momento quise buscar esto la verdad en ese momento yo quedé como plop, no puedo seguir con esto, me dice todo el proceso, no sé qué, y yo le dije a mis padres, ¿sabes que Creo que no estoy preparada todavía para seguirme enfrentando esas situaciones que conllevan supuestamente tener un bebé, que es una cosa muy normal, pero creo que eso está demasiado extremo. Entonces, parémosle ahí. Nos dimos seis meses, ocho meses, un año, en el cual estuvimos como tranquilos con el tema y, y de un momento a otro tuve un retraso eh, y yo le dije a mi esposa, ay Dios, será que estoy en embarazada, entre nervio, angustia, felicidad, dije, no le quiero contar a nadie, eh, y quiero esperar, o sea, no quiero como, como sobrellevar las cosas, quiero esperar, eh, bueno, esperé como una semana, me hice la prueba de, de, de farmacia, efectivamente estaba positiva, y listo, perfecto, yo como quisiera tranquilizarme, la escribí al médico, y... y eh, me dijo ven en un par de días y hacemos una ecografía, perfecto, mi vida siguió, yo me estaba digamos que arreglando de un momento a otro, a mí me dio un cólico, la cosa más horrible que me tiró al piso, me dolía impresionante, mi abdomen bajo, mi esposo me dijo pero qué pasó, yo le dije, no sé pero me estaba doliendo demasiado, o sea es un dolor demasiado intenso, te voy a llevar a la clínica, llegamos a la clínica, llamamos a mi médico y mi médico llegó de inmediato y eh, hicimos ecografía y resulta que era mi segundo embarazo, embarazo ectópico. Entonces, el dolor que tuve fue porque cuando, eh, pues digamos que hay la implantación en una de las trompas, pues si empieza la fecundación, eso empieza a crecer y puede empezar a fisurar eh, una de las trompas. Y eso fue el dolor que sentí, porque ya allí tenía casi seis ocho 8 semanas. Había una alta probabilidad de que pues, esa trompa la perdiera, entonces de inmediato me llevaron como, como a cirugía. Era mi segunda cirugía, al momento pues, como de hacerme eh, pues, la extracción de, de esa fecundación en la trompa, eh, pues hicieron un trabajo súper bonito eh, donde no hubo lastimación de la trompa, pero descubrieron que en el cuello uterino, por el primer legrado, al hacer el raspado, mi cuerpo había cicatrizado de manera queloide, entonces internamente, entonces eso se llaman unas sinequias, entonces claro cuando el óvulo fecundado trató de bajar a implantarse en el útero, no encontró espacito porque todo eso estaba como unas montañas, y pues se fecundó entonces en la trompa y eso fue lo que sucedió. Entonces tuve que volver posteriormente a someterme a una segunda cirugía, y en esa segunda cirugía, eh, me quitaron entonces esas inequias, como ese, esa, esas cicatrices. La verdad, devastada ya, o sea, tres cirugías en menos de un año, eso era la cosa más horrible, y yo seguía diciendo, si yo soy tan saludable, si yo soy tan joven, porque todo eso me está sucediendo. Mi tercer embarazo fue un embarazo, eh, pues tampoco digamos que muy, muy buscado, quedé en embarazo de la nada porque incluso me di cuenta fue cuando lo perdí me estaba bañando me meto otro sangre yo decía ¿qué es esto? entonces llamé a mi médico mi médico me dijo ven y te reviso y efectivamente pues estaba en embarazo pero mi cuerpo lo había digamos que liberado eh, la verdad entonces en ese punto todo el mundo me decía Laura ¿pero qué pasa? y yo tampoco lo entendía yo tampoco entendía qué pasaba y eran un montón de cosas que yo me cuestionaba desde ser saludable desde físicamente qué me estaba ocurriendo que yo en todo este proceso empecé a buscar respuestas o sea, aquí quiero hacer como este paréntesis empecé a buscar respuestas en un montón de cosas y es que yo iba a un lugar yo iba al otro me decían vaya donde un monje yo iba donde el monje vaya donde el bioenergético yo iba donde el bioenergético vaya donde el costelador yo iba donde el costelador ángeles chamán hierbatero lo que usted quisiera yo iba a mí donde me dijeran que fuera yo iba ¿para qué? para allá Querer quedar en embarazo porque ahí sí como que me obsesioné como que como esto de quedar en embarazo a mí me va a quedar grande, ¿cierto? Entonces, quiero que digamos que este punto lo tengamos en cuenta porque eh, cuando uno quiere llegar como a su objetivo busca muchas partes. Cuando quedé en embarazo de mi cuarta bebé, y menciono bebé porque así se hacía, sabía, pues logramos saber que era niña, incluso se llamaba Miranda... Eh, bueno, logramos estar en embarazo, eh, íbamos muy bien, semana 11, ese latido espectacular, semana 12, todo perfecto, igual embarazo de alto riesgo, pues logramos entonces ya ponerle, digamos que su nombre, le contamos a la familia, fue una experiencia deliciosa porque todo iba avanzando de una manera muy bonita. Y llegamos al punto en el que nos teníamos que hacer el examen del tamizaje sanguíneo, donde pues miramos en qué estado se viene pues como la bebé. Eh, nos hicimos el examen de sangre, siguieron pasando las semanas y la revisión le hicimos, más o menos en semana 20, 18, 20. Eh, y cuando fuimos a entregarle el examen al médico para que lo revisara y todo, eh, pues él lo vio todo muy bien, digamos que en mayor alter Digamos que alter, alter, alteraciones habían Pero cuando fui a hacer la ecografía La cara de mi médico fue devastadora Digamos que ya había una relación muy bonita Además de eso con mi médico Pero la cara de él fue devastadora yo le dije, José, ¿qué pasó? Y me dijo, muñeca, no hay latido y yo, ¿cómo así? Entonces estuve en un ecógrafo El saquito ya formadito, un bebecito Y saber que no hay latido Fue devastador entonces allí hubo un silencio de mi esposo, mi médico y yo, fue un momento como entre, entre sanador también porque dije aquí esto hay que entregárselo a algo o a alguien, no pretendas controlarlo todo, Laura. Entonces, entonces mi médico me dijo, Laura, hay que hacer un examen de genética a Miranda, eh, pero esto solo se puede hacer dentro de ti, o sea, no podemos sacar y hacer el examen afuera tenemos que hacerlo dentro de ti y el genetista no puede sino dentro de dos días. Ahí yo tengo una frase que me acuerdo que la escribí y se la expresé a mi esposo con mucho dolor, fue que me sentí como un ataúd de mi propio hijo, ¿cierto? Me dolió demasiado yo saber que por dos días cargaba el cuerpo de mi hija sin latido de corazón y sin una explicación por la cual ella se había muerto. Allí fue mi mayor proceso porque, digamos que, esperando de esos dos días le hicieron el examen. Lo que tenían que hacer era entrar como al embrión, sacar una muestra de su sangre para llevarla a hacer el examen de genética, examen de genética de mi esposo, examen de genética mío. Y la verdad fue como muy duro. Entramos a hacer curetaje. Eh, me propusieron entrar a hacer curetaje y yo le dije a médico, ¿sabes qué? No quiero curetaje, o sea, yo ya llevo cuatro curetajes, ¿qué es esto? Por favor, tratemos al máximo y mirar otra opción. Entonces, Laura, está muy grande, y yo le dije, no, 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 no quiero curetaje, entonces allí me dijo, la única opción es que hagamos eh, un aborto por Industol, que son unas pastillas que se toma y uno eh, ingresa por la vagina y, digamos que ese proceso es, es, digamos que muy natural, pero todo el tiempo, Laura, tienes que estar en casa acompañada de alguien. No puedes estar sola. Yo, listo, perfecto, yo soy súper berraca, me tomé las pastillas, me, no, eso está facilísimo. Empezaban a salir como, como cosas, pero yo tranquila, en un proceso como conmigo, sintiendo cada una de las cosas, escribía. Como que quise tener el proceso muy, muy profundo dentro de mí para casi que sanarlo coherentemente y en una de esas eh, suena el timbre de mi casa, yo estaba con mi mamá todo el tiempo, suena el timbre de mi casa y mi mamá va a la puerta a abrir y en ese instante me dan ganas de entrar al baño, yo me paro de la cama, me voy hacia el baño, y cuando llego y me siento en el sanitario, yo solo siento que dentro de mí se desgarra ¡pum! algo y yo solo veo sangre y me desmacho. Ese fue mi último recuerdo de ese día eh, solo me acuerdo que llegué a la clínica cuando me desperté ya estaba en la clínica y voy a hacer un retroceso y lo que so sucedió es que en ese instante eh, yo me desangré me desangré porque tuve un aborto con desgarro de placenta y en ese desgarro de placenta entonces me desangré el mínimo de hemoglobina es 12 yo llegué a la clínica con 6 yo llegué a la clínica con signos vitales muy, muy bajos y eh, digamos que me tuvieron que llevar a un proceso en el cual eh, me, me sometieran a, a estar en coma para no haber afectación cerebral, ¿cierto? Entonces eh, yo cuando me desperté estaba de la mano de mi esposo y mi esposo me decía por favor, por favor prométeme que no vamos a tener un hijo, yo no quiero más un hijo yo solo quiero tener una esposa y quiero estar a tu lado. Yo en ese momento dije que es todo esto, que fue todo lo que ocurrió, digamos que allí hicimos como un par en el camino y, y el proceso de sanación fue muy fuerte porque ya no solamente incluía un proceso de sanación del cuerpo, desde el físico, porque volver a recuperar tus plaquetas, tu hemoglobina es un tema muy, muy fuerte, sino que ya era un tema emocional, muy, muy emocional, y ya, digamos, que empezaba a afectar también mi energía. Y ahí voy a empezar a hablar un poquito como de esos tres frentes que para mí son fundamentales y que quiero empezar como a contarles.
1: Hago esta breve pausa para recordarte que la vida en sí es un milagro. Que cualquier dificultad por la que estemos pasando como madres en cualquier etapa en la que nos encontremos, en nuestro interior encontraremos la fuerza necesaria para sobrellevarlo. Eh, ahí les hice un recorrido como de las pérdidas, pero aquí
0: empieza, digamos que lo bonito también, y es al punto en el cual es muy valioso empezar a hablar y es de encontrar las respuestas y tener como claro los caminos para poder llegar a ese objetivo, ¿cierto? Cuando uno visualiza muy bien el camino, puede saber realmente a dónde va, pero si tú no tienes claro ese camino, puedes coger muchas rutas y en todas esas rutas perderte y posiblemente llegar tarde a ese destino. Entonces, eh, yo hice un pare completamente y dije, aquí hay algo que hay que sanar. Me quise tomar un tiempo, me quise tomar unos días, unos meses, estar tranquila... Y empezar a revisar en mí qué estaba sucediendo. Y aquí les voy a contar esta parte de la historia que a mí me encanta. Y es que no sé si en algún post lo conté o en alguna historia, porque la revisen ahí en alguna de mis historias. Y es que yo estaba en un aeropuerto. Y en el aeropuerto eh, me encontré, pues estaba yo sentada en una sala y pasó un, un señor, un señor gordo, grande, vestido de negro, y yo dije ay qué es ese señor tan gordo qué horror qué será en ese momento yo yo como que vi que era de esas personas que uno nota y que cuando tú la notas dice uy pero qué presencia listo pasó ese señor y al rato ese señor se devolvió hacia la sala donde yo estaba y casualmente entonces eh, se acercó a mí y me dijo, eh, discúlpame, con un acento chileno, discúlpame, eh, ¿tú tienes hijos? Yo me quedé como que, ¿what? ¿Eh? Fue impresionante porque finalmente yo venía a este proceso tan duro en el que estaba. Yo le dije, pero no, no tengo, pero pues ¿por qué me preguntas eso? Y me dijo, qué pena como enfrentarte de esta manera, pero eh, yo soy vidente, trabajó todo el tema de las tres familiares y apenas te vi, sentí tu energía, sentí la responsabilidad de decirte esto y es que sería muy bueno que tú consultes qué sucedió antes de que tu mamá naciera. Y yo, ah, bueno, gracias, pero ¿tú quién eres? Me entregó una tarjeta y me dijo, eh, es bueno que hagas el proceso de exploración de tus ancestros. Y yo, gracias, un desconocido en un aeropuerto de la nada, pues, listo. Cuando mi esposo me recogió, yo le dije, no te imaginas lo que sucedió. Imagínate que ese señor me dijo esto. Mi esposo, ¿pero quién es? Yo le dije, no, no sé, me entregó esa tarjeta. Me dijo, ¿pero qué dice la tarjeta? Tenía una página web, me metí a ver la página web. La página web no existía. Me dijo, escríbele un correo, pregúntale más, pues, ¿qué son los ancestros? Yo en ese momento no tenía ni idea de nada de eso. Le escribí un correo y el correo rebotó entonces mi esposo tiene muchos negocios con Chile y me dijo, déjame el número, yo lo llamo, es el celular chileno. A ver qué, quién me contesta o qué. Nunca se supo nada, nunca hubo una conexión con este sujeto. Y desde allí yo dije, de verdad, desde lo energético, y empiezo entonces a tocar esos tres frentes, físico, emocional energético. Desde lo energético yo dije, yo creo que aquí hay algo, aquí hay algo que desde la energía me está pidiendo que explore, que entienda y que sane. Yo, digamos que en ese tiempo con Miranda ya se había convertido como en ese angelito, como en esa guía, como en esa energía que yo sentía de esa bebé que había perdido, pero que estaba conmigo. Y no se me salía de la mente ese suceso. Entonces, tiempo después tuve la primera comunión de una sobrinita, mi mamá es la onceaba, es decir, son once hermanos de mi mamá para atrás, mi mamá es la menor, eh, y le dije, pues mi abuelita ya no vive, le dije, voy a preguntarle a mi tía mayor. Eh, estábamos en la primera comunión y le dije, tía, ¿qué pasó antes de que mi mamá naciera? mi tía, ¿pero usted por qué me pregunta eso? Y yo, no sé esas cosas, me dijo, no, eh, mi abuelita, o sea, la mamita, perdió dos pares de mellizos antes de que tu mamá naciera. Yo en ese momento, ¿cuántos hijos había perdido? Cuatro. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, aquí sí hay, yo siento que sí hay una coherencia y empecé a explorar todo el tema de lastres familiares, todo el tema de constelación y me di cuenta que implícitamente mi mamá cargaba ese dolor de mi abuelita de haber perdido cuatro bebés. Inconscientemente, seguramente dentro de su ADN energético, mi mamá cargaba con esa información. Cuando yo nací, seguramente eso llegó a mí también. Y yo era la responsable de sanar ese momento. Yo era la responsable de cortar esa cadena energética para que esto no siguiera pasando de generación en generación porque finalmente si yo veo un retrovisor y veo en retrospectiva esa situación me doy cuenta de que en esa época mi abuelita quién le podía haber contado de lo que sentía, del dolor, de las tristezas, de las angustias entonces digamos que allí yo me empecé como a cuestionar muchas cosas hay una parte de la historia que me salté por déficit de atención <risa> y es que no les conté eh, finalmente, porque Miranda no fue una bebé. Y es que, y lo vuelvo a traer porque me acabé de acordar de que no les dije, los vuelvo a traer porque aquí hay otra cosa que me ancla a lo energético. Cuando nos entregaron los exámenes de genética de Miranda, digamos que la, la genética de mi esposo estaba perfecta, el mío estaba perfecto, pero cuando nos entregaron los exámenes de genética de Miranda, nos dimos cuenta que era una bebé que venía con síndrome de Turner. Síndrome de Turner son bebés porque incluso nacen niños con síndrome, nacen niñas con síndrome de Turner. Es un síndrome que solo, digamos, eh, se genera en niñas, en sexo femenino, y eso es el síndrome en el cual eh, los cromosomas no se dividen de una manera adecuada y eh, las niñas nacen eh, con alguna, sin algunas características femeninas, es decir, sin glándulas mamarias, con alternaciones de útero... Eh, y yo en ese momento apenas me dicen eso, yo eh, la verdad me cuestioné muchas cosas también porque les tengo que decir que yo soñaba tener a un niño, toda la vida dije que yo quería tener a un niño entonces yo pensé, es tan fuerte mi mente que fue capaz de modificar los cromosomas de esa bebé que yo tenía adentro de soñar, de querer y desear realmente un niño, al punto en el cual esta niña tuviera esas alteraciones en su físico. Eh, pues hoy doy gracias a Dios de que verdad no nació una niña con este tipo de dificultades, porque no sé si estuviera, sido, estuviera preparada, pero aunque sé que son un angelito en la tierra, lleno de experiencias y aprendizajes para uno, pero yo me cuestioné mucho, ¿verdad? La mente es tan fuerte que es capaz de bloquear, acceder, eh, modificar ciertas acciones en nuestra vida. Y yo pienso que desde la energía uno entonces atrae o aleja esas cosas. Les quería contar como estas dos experiencias porque realmente marcaron mucho como el precedente y, y yo empecé un tema como de sanación, entonces como mamá, mamá, cuéntame, miremos fotos, ¿tú qué sentías? ¿tú cómo tus primeros recuerdos? Empecé a tener también un tema de sanación con el masculino, con mi papá. Mi papá, pues mis papás son separados, entonces es como perdonar a ese papá. Y de la nada, mi esposo y yo decidimos de verdad no tener familia. No tener familia eh, y estar como tranquilos. Mi esposo es súper futbolero, eh, vendió el carro, ahorró, hizo de todo para irse para el Mundial eh, del 2014. Todo listo, se si iba un mes para Brasil, con los amigos, pancarta, todo, yo les organicé todo, o sea, el paseo del siglo para un hombre, y eh, dos, días después, dos días antes de que mi esposo se iba para Brasil a ese paseo de sueño, yo tenía un retraso ya como hace cinco días, y yo, Jesús, sacramentadores es que estoy en embarazo, ¿qué es esto? Como que ya se convertía en un calvario para mí, porque los miedos son, son, son digamos que muy aterradores, eh, eran muy aterradores y efectivamente mi ese primer embarazo estaba positiva. Positiva, fue mucha felicidad, eh, pero mi esposo me dijo, no voy a ir a Brasil. Y yo, ¿qué? Estás pero loco, o sea, ¿te vas a ir a Brasil? Sí o oh, sí. Fuimos donde el médico, le contamos la situación y él dijo, no, Laura, es un embarazo de alto riesgo, te toca quedarte en la cama, en encamada, sin moverte. yo Camilo se va de viaje, Camilo se fue de viaje, no importa, tú vete que yo me quedo en casa. En casa me quedé delicioso, yo creo que todo se dio para tener entonces un mes sola en mi casa, viviendo, sintiendo, entendiendo mi cuerpo, conectándome con cada modificación que mi cuerpo tenía, porque es que uno se desconecta demasiado de su esencia, se desconecta demasiado de sensaciones y emociones, que cuando tú te conectas tanto contigo, empiezas a, a saber qué es lo que está pasando, a saber de que si tienes temor, ese temor cómo lo vas a modificar, a saber que si tienes ansiedad, esa ansiedad cómo la vas a llevar por un camino en el cual se convierta positiva para ti. Se convirtió entonces ese mes en un proceso de sanación de un mes completo, yo haciendo una reflexión profunda de todo lo que yo sentía desde lo alegre, desde la tristeza, desde las frustraciones, desde todos los frentes. Eh, finalmente el embarazo fue un embarazo muy tranquilo fue un embarazo que no tuvo mayor alteración eh, Joaquín venía perfecto un niño
1: como yo siempre me lo soñé Hago una breve pausa comercial para decirte que quiero ayudarte a congelar la grandeza de este acto de amor a través de un video hecho especialmente para ti donde documentaré tu transición del embarazo, nacimiento y primeras horas de vida de tu bebé. Con mi cámara, registraré ese momento preciso en el que tu bebé dará su primer grito de vida, y tú renacerás al mundo, esta vez como madre. Para más detalles, escríbenos a nuestro perfil de Instagram, arroba lajovenmadre, allí también encontrarás contenido útil para tu proceso durante la maternidad eh, a partir del sexto mes Joaquín se sentó en
0: Podárica que es la postura como de Buda y, y fue allí donde yo aún más como que volví a ratificar mi conexión espiritual que también estaba digamos que encendiendo como este niño viene sentado en postura de Buda y de allí no se movía de allí no se movía y empecé a verle lo positivo. Cuando yo buscaba en internet o le contaba a la gente, no es que vienen podélica, me abrían los ojos, porque son niños que vienen con alteraciones de pronto de cadera. Y yo lo veía desde un lado tan bonito. Y yo decía, es mi budita, mi, mi espiritualidad allí, siguiéndome hablando. Yo en todo ese periodo previo al embarazo, entre pérdida y pérdida, sanación y sanación, estudié reiki, estudié yoga, estudié mindfulness, estudié demasiadas cosas que me empezaron a ir enseñando que el maestro soy yo, ¿cierto? Que muchas veces pretendemos que el otro sea ese guía, que el otro sea ese sanador, que el otro sea ese, ese que nos dé la respuesta, pero las respuestas están en uno, la, el camino está en uno, el conocimiento está en uno, pero te toca aprender, porque si tú aprendes, tú te conviertes en tu propio maestro, en tu propio sanador. Eh, en, el, en el séptimo mes Joaquín seguía muy muy bien, siguió en podálica por más que nadé, por más que me hice buxoterapia, por más que hice todo, obviamente soñándome un embarazo eh, un parto natural dula, pero también me enseñó a disfrutar mis, mis frustraciones y qué pasa si no Cierto. y qué pasa si no es así eh, efectivamente entonces no podían hacer por parto natural por estar en postura eh, podálica y porque mi médico me dijo, pe Laurita, yo me he sacrificado tanto en un embarazo contigo que yo no voy a tomar riesgos, y en el fondo dije, sí, está bien, ¿cierto? Eh, acepto eso, eh, fue tan especial mi médico, y ahí pues digamos que les doy un mensaje, es, traten de buscar una persona que se conecte emocionalmente también con ustedes, porque fue tan especial mi médico que me dijo, quiero programar la cesárea el mismo día de mi cumpleaños, Joaquín nació el mismo día que cumpleaños, mi ginecólogo, y mi ginecólogo le pidió el favor eh, a mi esposo de sacar a Joaquín a mostrárselo a la familia porque él dijo no hay mayor reto y satisfacción para mí que yo poder finalmente tener un bebé tuyo después de todo lo que padecimos y de todo lo que sufrimos. Eh, Joaquín nació entonces por cesárea la cesárea fue muy dura, muy difícil, si me preguntan, eh, cuando mi familia vieron el video de la cesárea, me dijeron Laura, pero tú nunca te ves feliz. Y yo, no, 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 es que yo no estaba ni cinco feliz. Yo estaba con nervios, yo estaba triste, yo estaba ansiosa, yo estaba angustiada. O sea, después de todo lo que había pasado, yo por fin tenía lo que tenía, pero yo solo tenía temores, yo solo tenía miedo. Y ahí, digamos que escribo en uno de mis posts una cosa súper bonita al respecto de eso, y es que en ese momento yo todavía no estaba completamente convencida de esto que se venía a mí y que era de ser mamá, ¿cierto? Yo aún no estaba convencida de esto y eh, pues la vida vuelve y me presenta entonces otra situación en la cual te dice, bueno, o te preparas o te preparas. Fue allí donde nosotros salimos de la clínica, entonces nos llevamos a Joaquín a la casa, eh, pero a los dos días eh, y le hacen como un, ex, un examen es de ir y ruina a Joaquín y descubren que Joaquín está muy mal de peso, estaba muy, muy flaquito y pues tenía ictericia. Tuvimos que volver a la clínica eh, de inmediato eh, y una de las enfermas me dice, bueno, mamá, yo le voy a poner la manillita a su bebé para dejarlo entonces aquí en Neonatos, eh, cualquier cosa nosotros la estamos llamando. Y yo, ¿me están qué? ¿Llamando? "Ah, yo me quedo con mi hijo, o sea, mi hijo no lo va a dar aquí nadie. Yo enloquecí como fiera, enjaulada, eh, en cautiverio o sea, yo le pegaba los vídeos y decía, pues me corto las venas pero a mí me dejan con mi hijo, fue un proceso súper duro, gracias a que la pediatra llegó y dijo, tranquila Laura tú te vas a quedar en una habitación con Joaquín no te preocupes, porque allí ya se venía tejiendo ciertas actitudes que yo estaba teniendo y que entre mi esposo, la pediatra y mi ginecólogo empezaron a visualizar pero que yo en este mundo en el que estaba no había entendido mucho eh, Empecé a tener, digamos que ciertas actitudes de una depresión posparto, pero una depresión posparto que se llama aprensión al mamífero, y es que no era capaz de dejar en absoluto a Joaquín un instante. Yo hacía pipí, yo hacía popó, yo todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con relación a Joaquín lo hacía pegada a él, como era canguro, entonces yo casi que me lo amarraba. Yo un día le pregunté a mi esposo, ¿tú me puedes conseguir una cinta plateada de esas de empacar? Me decía, ¿para qué? Es que a mí me provoca pegarme a Joaquín. Entre risa y realidad, eso era muy real para mí. Entre no dejar entrar absolutamente a nadie a la habitación a que viera a Joaquín, cuando ya llegamos a la casa, yo me quedaba encerrada uno, dos, tres días en la habitación con Joaquín, yo sin comer, solo tomando agua, me tocaban la puerta, mandaban a llamar a la colmena a abrirme cuando abrían el cuarto, el cuarto lleno de pañales, porque solamente Joaquín aquí necesitaba a la mamá, no necesitaba nada más, y me abrían la puerta y estaba el cuarto lleno de pañales, y solo abríamos por eso. A mí no me provocaba bañar, a mí no me provocaba comer, yo solo quería estar con mi pulga y no abandonar. Entonces ahí empieza el proceso de depresión postparto, de cómo manejarlo, y de cómo realmente eh, empezar a soltar. Puedo decir fácilmente que esto duró dos años. Y lo digo como entre risa y, 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 y jocoso porque tómate el tiempo que te tengas que tomar, pero que tú sanes en realidad, que tú te, te sientas tranquilo y capaz de decir esto pasó, verbalizarlo y contárselos a ustedes. Pasa como todo este proceso de estar con mi pulga con mi chiqui, un proceso súper bonito y allí empiezo entonces como a entender esa triangulación tan tan importante para mí y es que si cuerpo, eh, eh, emoción y energía están equilibrados, todo fluye, ¿cierto? Desde el cuerpo, desde lo físico, estar bien físicamente, alimentarte bien, conectarte con tu cuerpo, ser capaz de, de, de sanarlo de una manera natural, ser capaz de entenderlo, de llenar, de no llenarlo de químicos y de, y, y de cosas que lo contaminen, porque lastimosamente somos una generación de la inmediatez y esa inmediatez nos ha llevado a contaminar demasiado nuestro cuerpo, entonces yo creo que todo este proceso de cuatro años, cinco años buscando a Joaquín, fue un proceso que mi cuerpo necesitaba para desintoxicarse, fue un proceso que necesitaba para liberar un montón de cosas que adentro le empezamos a llenar, a pesar de que, como les dije, soy una mujer muy juiciosa con mi alimentación, pero desde lo que respiramos, lo que nos untamos, lo que comemos, nuestro entorno nos intoxica. Entonces desde lo físico ser juiciosas con eso, desde lo emocional sanar absolutamente todo aquello que nos estaba cargando, no solamente desde nuestras emociones propias, eh, sino con nuestros padres y también con nuestros ancestros. Es importante entender ese linaje, ese ADN energético, cómo sanarlo y cómo a veces tenemos esas cargas en nosotros, esas cadenas, eh, que decimos, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Pero yo, ¿por qué esas familias que dicen, pero porque todos se separan, pero porque todas quedan viudas? Revísate qué está pasando. Y, y desde el emocional poder, digamos que, pues, perdonar, sanar, abrir el corazón. Y yo ahorita te contaba, Valen, y seguramente ahorita nos vas a contar tu experiencia, porque este, esta conversadita de hoy es tan especial. Y es... Y es que las, las, las heridas quedan abiertas y si las heridas quedan abiertas se infectan, se, se empiezan a podrir, eh, nos toca hacer tratamiento extremo, entonces las heridas hay que cerrarlas a pesar de que las cicatrices queden y las cicatrices quedan simplemente para enseñarnos... Y, y casi que reconciliarnos con, con esas acciones que a veces tenemos que no entendemos y que cada vez que veamos esa, que cicatriz, esa cicatriz nos acordemos de ese accidente que tuvimos desde un ámbito sanador, desde un ámbito positivo, desde un ámbito reconciliador. Y, y es así, entonces la energía para mí pues es como la cúspide porque, porque cuando vamos... Eh, teniendo una vida más ligera, vamos teniendo una vida con un equipaje más ligero, la energía fluye más adecuadamente, hablando de energía estamos hablando de chakras y de aura, y toco este tema que hay veces es como súper tabú, eh, porque la energía está aquí alrededor de nosotros, la energía nos cubre, es una capita protectora que tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico, y si la energía está bien, cubre y protege al físico, y si el físico está bien, cubre y protege al emocional, entonces son tres niveles y los tres niveles tienen una coherencia muy importante entre uno y otro, entonces eh, la energía me ha ayudado así a vivir ligerita de equipaje y mi hijo me sirvió a ratificar eso del minimalismo, de eso de vivir con menos es más y es cuando tenemos tantas cosas alrededor que nos están saturando, que nos están intoxicando, que nos están eh, distrayendo no logramos enfocarnos a esos mensajes que nos llegan de la nada y que a veces decimos es pura casualidad, pero no, no son casualidades. El universo está allí para ponernos esas señales, esos momentos, esas situaciones, esas personas que nos ayuden a obtener eso que queremos, que deseamos y que necesitamos, pero en esa saturación de nuestro entorno no permitimos que esas cosas lleguen fluidamente. Entonces, bueno, esa soy yo, esa es mi triangulación perfecta, físico eh, emocional y energético desde estos frentes maravillosos que hoy me permiten ser mamá contar esta experiencia mmm, para, para ustedes porque sé que es muy dolorosa y en su momento la gente te dice, uy no, pero por algo te pasa, eh, mírale el lado positivo, y uno en ese momento no le entiende lo positivo y uno en ese momento solo quiere llorar, solo quiere sufrir, solo quiere darse golpes de pecho pero pero también saber que podemos hablar de tú a tú con alguien que ha pasado por lo mismo, por algo que está sufriendo igual que yo, también es muy bonito. Muchas veces eh, me escriben algunas mamás diciéndome, Laura, pero esto es muy duro, y yo y, y digamos que he hablado con muchos médicos, muchos ginecólogos, y hablamos mucho del tema, porque es rico poner esa ponencia eh, eh, sobre la mesa, sin telas de juicio, porque es que cada vez más es más difícil tener un bebé. Tener un bebé es un milagro por todo lo que nuestro cuerpo está cargando, cada vez más va a ser más difícil tener bebés. Y lo más duro ahora es tener bebés sanos. Entonces, antes de querer tener un bebé, empieza a revisarte esos tres frentes, físico, emocional y energético. Y realmente busca bebé, no el día en que decidas dejar de planificar. Busca un bebé el día en el que sepas que esos tres frentes en ti están chuleados.
1: Vale, monólogo. <risas> no, hermosa toda la historia, pues realmente admirable, ya conocía una, una, una pequeña parte, pero es o sea, es inevitable conectarse tanto con, con todo porque sí considero igual que, que al vernos reflejadas en, en las historias sanamos y yo estoy sanando Como ahorita antes de, de empezar a, a grabar estábamos hablando con, con Lau de que yo acabo de vivir algo algo así, acabo de, de vivir un aborto espontáneo eh, y fue difícil pero dentro de mí pude encontrar muchas respuestas y, y mucha tranquilidad, paz y calma y, y justo estábamos tratando de concretar como esta reunión y esta conversación y mientras tanto iba pasando todo lo que me, me iba pasando y yo decía esto es algo que digamos que me va, me va a ayudar muchísimo. Y me parece muy lindo que nos compartas, sobre todo con esa naturalidad, con esa disposición de contar las cosas tal cual como fueron, porque yo también creo, y sobre todo ahora creo, que hablar las cosas, decirlas y decirlas sin tantos tapujos y, de, y, y, y hacernos todas eh, como solidarias ante esto, porque muchas hemos pasado por esto, eso ayuda a... a a llevar el proceso de una mejor forma por eso bueno, a ti agradecerte por, por esa historia tan linda tan maravillosa, estaba yo atenta, no te interrumpí en ningún momento porque estaba simplemente como admirando cada, cada cosa que, que decías y, y pues bueno, ahorita yo quisiera también que desde tu experiencia nos cuentes qué consejo puntual tú le dirías a una mamá que está viviendo por eso en este momento me Valen la pregunta
0: porque digamos que yo tengo un dicho y es que a uno le dicen que se paren las pestañas que se vista de rojo que salte tres veces a la, en una esquina de un precipicio y uno lo hace ¿cierto? Eh, por eso yo insisto tanto en llenarte, llenarnos de conocimiento y llenarnos de conocimiento desde, desde sí, desde la academia, digo yo, o sea, conéctate con lo que más te gusta. Si te gustan los ángeles, conéctate con los ángeles. Si te gusta la ciencia, conéctate con la ciencia. Si te gusta el yoga, eh, la alimentación, siente tu cuerpo y entiende con eso que te conectas, porque es que la mayoría de veces ni siquiera sabemos qué nos gusta o con qué nos conectamos. Pero haces ese trabajo de introspección, ese trabajo como juicioso de entender qué te gusta y en base a lo que te gusta, lo mucho, eh, explora ese tema, porque esa va a ser la puertecita de entrada, esa va a ser la puertecita de entrada de ese autoconocimiento que tú vas a necesitar, que con seguridad vas desde el psicólogo, vas desde el terapeuta, el acupunturista y todos nosotros los terapeutas del bienestar, eh, pues obviamente somos un coayudante más no somos la respuesta la respuesta está en ti y esa respuesta solo la vas a encontrar pues nosotros como terapeuta ayudándote pero tú la puedes buscar tú misma con ese conocimiento muchas veces la respuesta la vas a tener con eso que te apasiona porque si te apasiona es porque allí va a estar esa información que necesitas conectarnos con eso pues no es fácil a mí me gusta mucho escribir entonces yo siempre tengo conmigo una libretica y escribo todo lo que siento hoy tuve dolor de cabeza a las nueve de la mañana antes del dolor de cabeza recibí una llamada, eh, me acordé que no tenía esto, eh, ahí esto no lo tuve, y voy haciendo una cadena de todo lo que está pasando, para que ya después, que sean las 5 de la tarde, yo siga con este dolor de cabeza, yo diga, tengo que soltar, ahora, tengo que soltar el control, de que si no lograste llamar a esa persona, y no lograste conseguir esto, no, no sea el físico el que se afecte, entonces suelto, hago la liberación, y ese dolor de cabeza se va, cosas tan sencillas y banales, pero que en el fondo son reales, eh, porque si tu cuerpo desde lo físico te manda una señal es porque ya hubo una afectación energética y si no le pones cuidado a esa señal física de ese olor de cabeza, ese aborto, ese cólico, eh, ese sangrado el siguiente afectado es lo emocional, son escalas, es energético, es físico y es emocional, entonces si el físico se va afectado es porque ya el energético está afectado y si el energético y el físico se afectan, el emocional se afecta, entonces vuélvete tu propia maestra, vuélvete tú aquella persona que es capaz de sentir, de escuchar, de sanar, de corregir, yo sé que es difícil, eso suena súper fácil, pero solo lo vas a lograr estudiando, solo lo vas a lograr conectándote con eso que te apasiona, conectándote con ese que, que va a ser esa puertecita de
1: entrada. Pues sí, es bastante importante. Y respecto a lo que tú dices, de, de estar conectadas y de estar en un equilibrio digamos que no muchas veces tenemos esa capacidad, porque como tú dices es bien difícil, o sea, la búsqueda yo creo que es continua, ¿no? O sea, uno siempre está como buscando ese equilibrio que es lo, lo ideal, no, no creo que haya un punto en el que tú digas ya encontré el equilibrio y todo va a estar perfecto aquí en adelante, ¿no? Muchas uh -huh. veces, eh, pues al iniciar la eh, nuestra vida sexual desde... Desde unas edades tempranas, diría yo, la adolescencia, que es lo usual que, que suceda, muchas veces no hemos llegado ni siquiera a preguntarnos muchas cosas. Y hay muchas mujeres que no, no han podido ni siquiera cuestionarse ni empezar a, a pensar que eso es necesario para su vida. No hay tanta madurez y si sí tienen que enfrentarse a una situación de estas, digamos que sin herramientas, ¿no? Eh, o bueno, no sé, a cualquier edad también puede ser que uno no, no haya caído en cuenta de esta búsqueda y, y enfrentar eso sin herramientas. ¿Tú podrías de pronto pensar en alguna algún apoyo inmediato cuando eso no lo hemos encontrado por sí solas? ¿Cuál sería para ti de pronto algo cuando no hemos podido conectar con esos tres frentes que tú nos mencionas? Una, una ayuda y un apoyo inmediato.
0: Sabes que, vale, sí, y como que, eh, genial, eh, como que lleguemos a este punto porque por eso creé el curso de minimalismo. Y aquí, pues, como que la gente dice, ay, ¿qué tiene que ver embarazo, sexualidad con minimalismo? Y digamos que le pusimos el tema minimalismo, porque así se llama el enfoque de la filosofía eh, y el estilo de vida minimalista, pero si le quitamos el nombre y lo llevamos como a este ámbito en específico, es necesario despojarnos, es necesario liberarnos, es necesario estar ligeritos de equipaje, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, desde los compromisos, desde ser nosotros individuos únicos y exclusivos, y eso solo lo logramos cuando empezamos a quitarle esas cascaritas que nos están tapando. Muchas veces estamos cubiertos por eso que mi mamá me impuso, eso que la sociedad me impuso, eso que es que tengo que hacer porque cómo no lo voy a hacer. Eh, esa historia de que es que yo tengo que ser la que cuida a mi mamá, es que yo tengo que ser la esposa perfecta, es que yo tengo que hacer eh, acompañar a mi mamá siempre a las citas médicas, entonces es el, 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 el cansancio de acompañar a mi mamá y estar pendiente. No, no, no a ver, stop, vamos a parar, y desde el menos es más vamos a encontrar esas señales, porque tú misma lo dices, ¿cómo yo voy a ser capaz de entender esas señales y de, 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 de escucharlas, de, de sentirlas con este montón de cosas que yo tengo encima de mí Jesús sacramentado?, o sea, yo cómo voy a ser capaz de eso? Y yo descubrí que no se logra, no se logra. Y a mí me ha pasado, o sea, después de que yo llevo más de tres años implementando el minimalismo, llego a momentos en el cual yo digo, en esta pandemia sí que me ayudó, en el cual yo digo, pero qué es esto? Yo ¿por qué no soy capaz de tomar esta decisión? Hago un par en el camino y digo, claro, estoy cargando con la responsabilidad, estoy cargando con el compromiso, estoy cargando con el recuerdo, estoy cargando con un montón de cosas que tengo que dejar ir, que tengo que soltar, tan sencillo como entonces un objeto, porque entonces los objetos me drenan mi energía, tan sencillo como ese objeto me recuerda a mi mamá, esos objetos que me acuerdan a mi mamá, que puede que no estén cargados todos de la mejor energía. Digamos que aquí el punto es, yo pongo esta analogía y es, háganse de cuenta como si tenemos nuestro bolso, ¿cierto? como para ya ir teniendo como conclusiones, tengo en nuestro bolso y en nuestro bolso necesitamos encontrar las llaves de la casa, encartadísimas que estamos buscando las llaves de la casa, sacamos el antibacterial, sacamos las gafas, sacamos la billetera, sacamos el pañuelo, sacamos el maquillaje, y bueno, finalmente lo último que encontramos son las llaves, esas llaves somos nosotros, lo último que está por allá somos nosotros, ¿cierto? Entonces necesitamos sacar esos compromisos, necesitamos sacar esas responsabilidades, necesitamos sacar ese montón de cosas para que de verdad sea fácil encontrarnos a nosotros mismos, para que de verdad sea fácil tener claro que es que yo soy mi prioridad. Entonces nos han enseñado toda la vida a que ser egoístas es malo. No, ser egoístas no es malo, porque es que si yo pienso primero en mí, tengo la capacidad de estar bien yo para poder estar bien con los demás. ¿Cierto? Ser egoísta es malo cuando lo llevamos un, e un ámbito de acaparar, pero si yo me pongo en primera instancia, tengo la capacidad de yo saber perfectamente qué soy, quién soy, para tener claro mis límites y tener claro qué voy a anteponer entre las situaciones. Cuántos no se nos olvida, no sabemos eh, quiénes somos, como que ven, que te gusta? Se nos olvida. Eh, ¿Cuántos se nos olvida? ¿A cuántas se nos olvida ponernos en primera instancia de cualquier otra situación? Y decir, no, la mamá te llama y dice, ¿me acompañas a esta cita? Sí, claro, mamá, ¿cómo no me acompañas a la mamá? No,
1: poner límites también es importante. Para que ya finalicemos, eh, una pregunta que le hago a todas las mamás y es: eh, ¿Cómo definirías la maternidad? Eh, vale, no, mira, yo defino la maternidad
0: como. Una responsabilidad, listo, la responsabilidad de ser eh, mamá es muy grande y, y por ejemplo yo tuve un proceso de sanación con Joaquín, mi hijo, en ese periodo de depresión postparto yo le conté absolutamente todos mis miedos, todos mis temores, todas mis tristezas, todos mis dolores, todos mis sucesos, porque es que cuando tú tienes el conocimiento puedes modificarlo y yo me sentía con la responsabilidad de yo expresárselo y contárselo, porque yo al contárselo él iba a ser capaz de ya teniendo esa información no repetirla y yo necesitaba que él no la repitiera eh, entonces es una responsabilidad uno no puede ser mamá porque sí porque mis amigas ya están teniendo bebés porque es que toda la sociedad me dice que cómo no voy a tener hijo eh, por eso yo decidí ser mamá de hijo único porque es tanta la responsabilidad que no tenemos chance de equivocarnos que no nos podemos dar el lujo de de tirarnos en un ser humano eh, y ser cuidadosos y detallistas de cada acción que le estamos entregando a estos niños porque finalmente serían los adultos en futuro y los responsables de que esto que estamos creando de vida ellos la sepan hacer de la mejor manera, de una manera responsable entonces, entonces sí, responsabilidad
1: Bueno, pues... Mmm, Encantadísima, feliz, muy emocionada, yo sabía que esta charla iba a ser supremamente importante, sanadora, es como que la recibí como una terapia incluso para mí misma, yo espero que todas las mamás y las mujeres que nos están escuchando en este momento se hayan sentido conectadas, hayan podido tomar lo que les sirva de esta conversación, que por favor vayan y sigan a Lau en sus redes sociales, ahorita nos, por favor nos compartes tus redes y pues invitarlas a que se conecten con ustedes, para mí yo creo que la enseñanza de hoy ha sido eso, conéctense con ustedes lo antes posible, eh, en cualquier momento yo creo que eh, podemos vivir dificultades distintas, hoy pueden ser un aborto, mañana pueden ser mil cosas más y, y entre más preparadas y entre más conectadas con, con nuestro interior estemos, más fácil va a, vamos a poder, digamos que, que llevar la situación, no quiere decir que no vayamos a sufrir, no quiere decir que no vayamos a, a, a llorar, no quiere decir que dejemos eh, como de sentir estas emociones que también son buenas y nos ayudan a, a sacar todo lo que estamos viviendo pero sí nos van a, a ayudar a, a superar y a sanar eh, eso es lo que yo aprendo de lo que nos compartiste hoy muchas gracias y pues bueno, no. compártenos tus redes
0: Tan divina, Valen. Voy a decir dos cosas. Uno es que te obsequio el curso de minimalismo para que lo puedas hacer por esta invitación tan hermosa que, que me hiciste y a todas las personas que logren conectarse con este podcast, eh, con esta información que hemos creado hoy y quieran hacer el curso de minimalismo, eh, se registran en nuestra página web eh, Ubuntu Bienestar Online adquieren el curso y mandan un pantallacito de, de este encuentro, ¿listo? Le hacen como captura de pantalla de este encuentro, le toman una fotico al podcast y me la mandan por correo y entonces adicional a poder, eh, digamos que tener el curso, podemos tener una videollamada de 15 minutos personalizada de cómo implementar esto del minimalismo en sus vidas, ¿listo? ¿Para qué? Para que lo miremos como desde muchos enfoques y posiblemente desde el enfoque incluso de la maternidad, que en el curso hablamos mucho al respecto de cómo crear niños en todo esto del minimalismo, de que sí es posible ser una mamá donde los objetos no sean la prioridad, donde enseñarle a los chiquis el valor de lo insignificante para que en base a lo mínimo se disfrute, no a lo máximo, ¿cierto? Entonces, ya saben, si se animan a hacer el curso, le toman una capturita de pantalla, me la mandan al mail y podemos tener una videollamadita 15 minuticos para que hablemos acerca del minimalismo y en específico como al estilo de vida de cada uno. Mil gracias por este encuentro, desde Ubuntu y en Estar Online, en Instagram y en Facebook, le generamos información muy chévere que con seguridad les va a ayudar mucho y va a apoyar mucho como
1: todo esto que hemos logrado crear hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Espero que te haya ayudado y que lo hayas disfrutado. Si conoces de alguien a quien le puede servir, compártelo. Te esperamos también en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba lajovenmadre y arroba popeariza. Desde mi corazón te abrazo y te deseo que tengas un excelente día. Hemos llegado al final.